0: Bienvenue sur Exploratrice de l'intime, le podcast qui aide les femmes à vivre une sexualité sans douleur. Je m'appelle Astrid et je suis kiné. Mon but est de vous partager des outils concrets pour vivre une sexualité épanouissante et développer une relation apaisée avec votre corps. Et pour cela, quoi de mieux que de vous explorer Alors à vendredi sur deux, on parlera d'intimité, de douleur féminine mais aussi de plaisir en conscience et de reconnexion à soi, sans tabou ni culpabilité. Vous retrouverez les informations que je partage ici et les ressources complémentaires sur la page Instagram du podcast. Exploratrice de l'intime, tout attaché. Maintenant que vous êtes bien installé, en avant pour de nouvelles explorations. Hello J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler d'auto-exploration. Alors, qu'est-ce que c'est L'auto-exploration, ça va être la notion d'aller observer certaines parties de notre corps. Et là, en l'occurrence, on va explorer la vulve. Mon objectif avec cet épisode, c'est de vous servir une sorte de guide audio, un guide vocal pour vous-même, afin que vous puissiez, si vous en avez envie, observer cette partie de votre corps avec quelques indications, quelques précisions qui vous permettent d'y voir un peu plus clair, si je puis dire. Je pense que c'est vraiment important de se réapproprier tout savoir gynécologique parce que on a tendance à simplement attendre que ce soit bien souvent en fait des personnes du corps médical ou paramédical qui aient ces notions-là, mais il s'agit avant tout de votre propre corps et pour pouvoir communiquer sur un pied d'égalité avec les professionnels de santé que vous allez rencontrer et pour pouvoir aussi exprimer, avec le plus de précision possible euh, ce qui va et ce qui ne va pas, le fait de savoir de quoi vous parlez, où ça se situe, et d'avoir des notions de comment ça fonctionne, ça va être réellement utile. Donc, on va poser quelques bases anatomiques. C'est un mot qui peut faire peur, mais je vous assure qu'il n'y a rien de difficile ni de compliqué avec ça. La démarche, c'est vraiment de chercher à déconstruire certaines idées reçues et certains mythes à propos du sexe féminin. Par exemple, la façon dont on se le représente. Je sais pas pour vous, mais euh, le sexe féminin, c'est pas juste un trou. C'est pas juste un trou. Il y a énormément d'éléments qui la constituent. Et quand on repense, par exemple, euh, à nos cours d'éducation sexuelle, eh bien, il y a énormément de lacunes. Parce que ça n'a pas du tout, en tout cas pas à mon sens, permis de se construire un imaginaire suffisamment étayé pour avoir une réelle représentation de ce qu'est le sexe féminin. J'ai d'ailleurs une amie qui me faisait la remarque, encore récemment, que c'était pour elle inacceptable, en fait, d'apprendre à plus de 30 ans que l'urine, les règles, les pertes blanches ne venaient pas du même endroit. Et ça, ce genre de réflexion, c'est des retours de patientes que je vais avoir encore au quotidien. Des patientes qui vont apprendre euh, au moment de leur première séance de rééducation périnéale, qui vont justement me dire que c'est la première fois en fait qu'elles apprennent ces choses-là à propos d'elles-mêmes, que c'est la première fois qu'elles vont réussir à poser des mots et à se représenter cette partie de leur corps. Donc c'est pour ça que cet épisode me tenait à cœur et que j'avais vraiment envie de partir de cette base-là avant de continuer à aller explorer et découvrir d'autres choses en matière de sexualité. Voilà. Dans l'épisode, je vais utiliser certaines dénominations anatomiques qui sont tirées du livre « Notre corps, nous-mêmes ». Parce que je trouve qu'ils sont plus parlants que certains noms d'oiseaux, ou certains noms d'hommes à vrai dire, euh, qu'on a donné à certaines parties du sexe féminin. Donc ne soyez pas étonnés, si vous vous avez pas l'habitude d'entendre ces termes là je prendrai toujours le temps de vous donner l'équivalent pour que ça vous parle et que ça vous semble le plus compréhensible possible. Donc, notre cher sexe féminin, a.k.a. la vulve, ça va être constitué de plein de petites choses. On va se le représenter, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, comme un losange. La partie externe de ce losange, ça va être ce qu'on appelle les lèvres externes, aussi connues sous le nom de grandes lèvres. Il va aussi y avoir les lèvres internes, aussi connues sous le nom de petites lèvres. Je fais le choix de parler de lèvres externes et de lèvres internes parce que, anatomiquement, la diversité des sexes féminins qui existent montre bien que toutes les petites lèvres ne sont pas petites et que toutes les grandes lèvres ne sont pas grandes. À l'intérieur des lèvres internes, on va voir le gland du clitoris. Il va être recouvert de son capuchon. Il va se prolonger par une petite tige et on va trouver son frein juste en dessous. Ce que je viens de vous expliquer là, ce sont des choses que vous pouvez voir de l'extérieur. D'accord L'organe du clitoris, c'est notre organe 100% dédié au plaisir. Le gland va être plus ou moins visible selon les personnes. Et les piliers du clitoris, eux, vont être situés à l'intérieur. De notre corps on ne va pas les voir à proprement parler Ce n'est pas une partie du clitoris qui va être extériorisée le clitoris en tant que tel il va être constitué d'un tissu qu'on appelle le corps caverneux c'est le même type de tissu qu'on va trouver en fait au niveau du pénis et donc les piliers et les bulbes du clitoris vont pouvoir se contracter et se gorger de sang pendant l'excitation tout comme le pénis c'est pour ça d'ailleurs qu'on va pouvoir observer un changement d'aspect de la vulve pendant l'excitation. Ça va être dû justement à ce phénomène d'engorgement de sang au niveau des tissus de la vulve. Entre les lèvres internes toujours, on va avoir le vestibule. Ça va correspondre en fait au méa urinaire, donc au petit trou par lequel on va faire pipi. Ce petit trou va être situé juste en dessous du gland du clitoris. Et en dessous de ce méa urinaire, on va avoir l'entrée du vagin, par lequel va s'écouler le sang des règles, les pertes blanches, et éventuellement, ce sera l'endroit par lequel un accouchement aura lieu. En parlant du vagin, est-ce que vous saviez qu'il faisait 7 à 12 cm de long Quand je vous disais que le sexe féminin n'a rien d'un trou, on a du volume, on a de la longueur, on a de la profondeur, et c'est vrai que de l'extérieur, on ne se rend pas forcément compte. Mais un vagin... Ça fait effectivement 7 à 12 cm de long. On se le représente un peu comme une sorte de cylindre, mais ce n'est pas du tout le cas. Les parois du vagin se touchent au repos. Ce qui fait qu'il n'y a qu'au moment d'une pénétration que les parois vont se retrouver légèrement étirées. Une chose importante aussi à savoir à propos du vagin, c'est qu'il est, qu est auto-nettoyant. Donc mesdames, je vous prie, laissez-le faire son travail. Pas besoin d'aller y mettre quoi que ce soit sous prétexte de vouloir le nettoyer. Allez utiliser des savons ou des produits qui sont entre guillemets spécifiquement dédiés à l'hygiène intime et surtout chercher à les mettre au niveau du vagin, donc à l'intérieur de soi, c'est vraiment pas conseillé parce que ça va déséquilibrer votre flore vaginale. Et ça, c'est la porte ouverte à pas mal de problèmes comme des mycoses, des infections, des irritations, etc., etc. Donc votre corps est très bien équipé, laissez-le faire son travail, il sait ce qu'il fait. Juste en dessous de l'orifice du vagin, on va avoir ce qu'on appelle la fourchette vulvaire. Ça va être une zone en U ou en V, en fonction de l'anatomie de chacune, qui va être placée juste en bas du vagin. Donc ça va marquer en fait la fin de la vulve, la fin de notre losange. C'est une, une zone qui peut être un peu mise à mal au moment d'un accouchement. C'est souvent à cet endroit-là qu'il peut y avoir des déchirures ou, si euh, c'est nécessaire, des épisiotomies. Donc voilà, pour avoir un petit repère de où ça se, où ça se situe, c'est au niveau de la fourchette vulvaire. Un autre élément important du sexe féminin qui ne sera pas visible de l'extérieur, ça va être l'utérus, et plus précisément le col de l'utérus. Le col de l'utérus, on va pouvoir aller le toucher en passant par le vagin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organe comme l'utérus va être suspendu au niveau du petit bassin. C'est-à-dire qu'il va y avoir, un petit peu comme les fils d'une marionnette, des ligaments qui vont permettre à l'utérus, ainsi qu'aux ovaires, de se situer de manière à peu près centrée et équilibrée au niveau du petit bassin. C'est ce qui fait qu'en fonction de notre cycle, en fonction aussi de nos tensions, etc., etc., le col de l'utérus va pouvoir bouger légèrement. Il va pouvoir se retrouver un peu plus haut ou un peu plus bas en fonction des modifications du volume et de là où on en est dans notre cycle. Donc, ce col de l'utérus, en fonction de chacune, ça peut être une zone plus ou moins sensible. C'est par exemple euh, une zone qui peut être source de douleur pour des femmes, comme moi d'ailleurs, qui ont un utérus rétroversé. Le fait d'avoir un utérus rétroversé, ça veut dire en fait que l'orientation du col de l'utérus va être légèrement plus... En arrière que pour la majorité des femmes. Normalement, un col de l'utérus est dit antéversé. Et donc le fait que ce col de l'utérus soit dit rétroversé, donc un peu plus en arrière, ça va faire qu'il va plus facilement rentrer en contact avec euh, le pénis au cours d'une pénétration. Si la pénétration a eu lieu avec un pénis, j'entends. Ça va aussi euh, donner accès à une zone qui va être située juste derrière le col de l'utérus qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas. Et c'est cette zone bien précise qui, en général, va être particulièrement désagréable quand on va venir la toucher. Voilà. Donc, vagin, col de l'utérus, utérus. Tout ça est dans un prolongement qui va être perceptible par l'intérieur du corps. Au niveau de notre vulve, et de sa partie superficielle il va aussi y avoir beaucoup de glandes ces nombreuses glandes vont permettre de créer un tas de liquides différents qui vont tous avoir leurs fonction et leur utilité les premières glandes qui vont être importantes c'est ce qu'on appelle les glandes de la prostate oui mesdames nous aussi on est une prostate les glandes de la prostate elles vont produire un liquide qu'on va appeler éjaculat il est produit en toute petite quantité il est inodore et incolore et bien souvent imperceptible. Les glandes de la prostate vont être situées juste à côté du méa urinaire. Et donc l'éjaculation féminine telle qu'on la connaît, ça va être un fluide qui va être créé à partir de cet éjaculat, mais aussi à partir d'urine qui va être très très diluée. Et quand cette éjaculation aura lieu, ça se fera par l'orifice du méa urinaire. En continuant un petit peu plus bas, on va avoir les glandes du clitoris, dites glandes vestibulaires. Celles-là, ce sont les glandes qui vont produire en fait la caprine, plus communément connue sous le nom de mouille. Ces glandes, elles vont être situées juste en dessous des piliers du clitoris. Elles vont être situées au niveau du vestibule, donc à proximité de l'entrée du vagin. Donc la mouille, c'est un liquide dont la quantité, la couleur et la texture va évoluer en fonction de notre cycle, en fonction de l'alimentation, en fonction aussi des traitements médicaux qu'on va être amené à prendre et aussi en fonction de l'excitation sexuelle. C'est intéressant, je trouve, de savoir que notre corps est capable de s'adapter comme ça en fonction de toutes les choses qui vont nous traverser et auxquelles on va être exposé. D'autres glandes vont être situées à proximité du frein du clitoris. Celles-ci, elles vont produire ce qu'on appelle le smegma. Ça va être un fluide qui va être responsable de l'odeur de notre sexe. Pareil, ce liquide et l'odeur de notre sexe va aussi changer en fonction de notre alimentation. Et ça peut changer aussi en fonction de notre cycle. Un dernier liquide qui va être reproduit par la vulve, ça va être la perline. Celui-ci, c'est un fluide qui va être reproduit par les parois du vagin et qui va permettre au vagin de rester hydraté, de rester lubrifié. Je pense que vous devez bien imaginer, cette zone-là, cette zone de notre corps, la zone du vagin, a besoin de rester hydratée pour justement qu'on n'ait aucune sensation inconfortable à cet endroit-là. S'il y a des symptômes de sécheresse ou de choses comme ça, en général, c'est hyper désagréable. Et c'est pour ça que ça peut être nécessaire, en fonction de notre degré d'hydratation naturelle, de devoir utiliser. Euh, un lubrifiant à base d'eau au cours euh, d'exploration intime en mode solo ou en duo. C'est important de le savoir parce que on n'est pas toujours euh, on n'a pas toujours le bon niveau d'hydratation nécessaire et ça ça peut être dû à plein de facteurs différents et, euh, et voilà. Donc euh, autant faire en sorte que ce moment reste un moment plaisant et ne pas avoir de complexe à l'idée d'utiliser du lubrifiant. Voilà pour... Euh, ce petit tour d'horizon de la vulve, de ce qui la constitue, de ses glandes et de tout ce qui va permettre justement de pouvoir se connaître en profondeur. Encore une fois, je vous le dis, c'est important de se réapproprier ces notions à propos de votre corps. Ce vocabulaire, ça peut sembler un petit peu rébarbatif, mais ça permet de poser des mots précis sur qui fait quoi et ça peut être important aussi pour pouvoir apprendre à prendre soin de soi. Rappelez-vous, savoir, c'est pouvoir. Et savoir de quoi on parle, ça peut éviter justement de rentrer dans un processus d'ignorance, de, de, d'idées reçues et de honte vis-à-vis -vis de soi-même. Le fait de savoir de quoi vous parlez, ça va être une étape importante pour pouvoir vous permettre de vous accepter. J'espère que tout ça vous aura permis de démystifier un petit peu ces notions et vous aura donné envie aussi d'aller regarder d'un peu plus près ce qui se passe à cet endroit-là. Un schéma, ça ne remplace pas le fait de s'observer parce que chaque corps a ses particularités et je trouve que c'est important que vous appreniez à voir par vous-même, armé de vos miroirs, ce qui se passe par en dessous. Pour vous aider à y voir un petit peu plus clair, cet épisode va être euh, rattaché à une vidéo où je vais montrer justement un périnée et une vulve et où je remontrerai chacun des éléments que je vous ai euh, détaillés ici dans l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Instagram du podcast pour pouvoir associer ces explications à cette vidéo. Voilà, j'espère que tout ça vous aura été utile. A très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ce podcast vous a plu, partagez-le sans retenue. Vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Cela m'aidera à faire connaître le podcast. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'ai hâte de les lire et de les partager lors de notre prochain épisode. Merci, mes chères exploratrices.